0: 现在回想，其中有一个很重要的一个步骤，一个过程，就是我开始可以慢慢的去接纳，我是一个敏感的人。Hello， 大家好啊！今天跟上两期不一样，嗯，我想换个心情，换个方式来跟大家聊聊天。今天是在白天录的。嗯为什么突然想要跟大家讲话？也是因为刚刚去洗了个头，哇，瞬间灵感爆发，然后觉得，嗯，就是很想跟你们聊聊天，所以我就来了。刚刚是想到和变化相关的词，因为最近老有人问我说，哎，你觉得最近你最大的变化是什么？我最大的变化就是我开始越来越喜欢自己。越来越满意自己的状态，也越来越能够接纳我自己了。我觉得这种从内而外生发出来的状态，是让我最兴奋，也最开心。同时，每每想到这里，我都会每一次都会有一丝丝的幸福感透露出来。所以，今天想到这个变化。还有这个提问，我也就想和大家聊一聊说，说你觉得最近你最大的变化是什么？那你对这个变化你自己有感觉到满意吗？如果不满意，你觉得是哪里出了什么问题？哪里不满意？那如果要把这个地方做一个调整，怎么样调整之后你会觉得，嗯？是你会比较满意的状态呢。说到变化，最近不是全国都放开了吗？所以在这个三年非常紧张的疫情状态下，突然之间被松绑了之后，大家的反应好像都各自不一哈。有一些人立马拿起了行李箱，然后就冲出去买了一张机票。去弥补三年里面自己没有完成的旅行，也有一些人可能会觉得，哎，有一些焦虑，有一些担心。那不管你是现在处于什么样的状态，嗯，现在我们的大环境也发生了一个巨大的变化。那伴随着这个变化，在年底的时候，我也希望可以用一种变化的姿态，来跟大家一起来聊一聊。关于变化这个话题，因为不久之后我们也将踏入二三年了嘛，二三年，感觉嘴巴里说出来还挺陌生的一个词，但它其实也就在二十多天之后就会发生了。其实说到变化，在二零二二年我还想要做一点小小不同的尝试的话，就是，嗯。我很期待可以跟大家在这个节目里面建立一种，嗯、um, ，two-way communication， 就是有回应的这种沟通的闭环。所以我想要在这里邀请各位，如果，嗯，你在生活中遇到了各种的困难，或者是困惑，或者是问题，你想要找一个人一起聊一聊。你都可以在节目的下方留言或者私信给我。那在下一期的节目里面，我可能会以我的角度，那给到你相应的一些反馈。我也希望这个反馈可以带给你一丝丝的温暖，或者是解决问题的一些思路和启发。那今天这一期的节目呢，嗯，我还想在我们的话题中间。穿插一些我最近听的比较多，然后又比较喜欢的歌曲，我想要分享给你们。那也希望这些歌曲本身可以借由不同的旋律，去给到你在生活中一些些阳光、安慰，或者是平静的心情。OK。那说回到今天我们的话题变化。嗯，我对自己现在的这种态度的变化，我现在回想，其中有一个很重要的一个步骤，一个过程，就是我开始可以慢慢的去接纳我是一个敏感的人，因为在之前，大家可能也都在职场里面经历过，啊，如果在职场里面表现出你的情绪，那就是不成熟的。啊，一个不合格的职场人，等等等等，会觉得啊，嗯，你怎么可以把情绪带来工作的地方？工作就是工作，我们就事论事。但实际上，我相信大部分的朋友在职场里面，其实很难不会有情绪。因为作为一个正常的人，我觉得有情绪是一个非常正常的事情，只是我们要怎么样去处理、去应对我们的情绪，这才是关键。但当我们刚入职场的时候，嗯，说实话，谁又会有那么多的情情绪管理的技能呢？ So 在面对情绪来袭的时候，我们收到的更多的信息，其实都是来自外界对我们的评价，比如老板会说。你先把你自己的情绪收拾好，再来跟我讲话。如果你有一个非常良好的支持系统，大家可以接纳你的情绪，然后给到你相应的他们角度的一些建议也好，意见也罢，呃，这是非常好的。除此之外，也有一大部分的朋友是没有这样的支持系统的。我原来会大部分把自己的注意力都放在别人对我的意见上，别人对我的评价啊、呃，他们如果说我是一个嗯、呃、性情孤僻，或者性格刚烈，脾气过大，又或者任性，不懂得迂回，好像我都默认了，我就会觉得哦，他们说的肯定是对的。他们这么说，一定是我做错了什么。那当他们有了这样的一个评价，我竟然全盘接收了之后，我就进入了一种自我催眠的状态。我一直不停的告诉自己：“哦，是的，我有情绪是不好的，我太敏感了，我太需要别人对我情绪上面的关注，这些都是不好的。”我不应该有情绪，我为什么要有情绪？我就应该要保持冷静，我不能哭，不能生气，不能委屈。但我其实越这么想，越这么要求自己，我好像就越办不到。当时我不知道是为什么，现在我知道那是因为我们每一个情绪的产生背后，其实都有一个需求。而当我们这些需求没有被满足的时候，这就成了一个未完成的事件，它不会消失，它会一直在那里累积、累积、累积到一个爆发点，然后完全的爆发。当它爆发的那一刻，就是我们常说的压倒骆驼的最后一根稻草。我经历过这些瞬间。我也完全的知道，当情绪来袭的时候，我有多么的弱小无助，我控制不了它，但我又想要控制它。直到后来，有一个人跟我说了这样一句话，他说：“你的所有的情绪，都是应该被认可的，他们不是空穴来风。”他们是可以被看见、被听见、被接纳、被包容的。当我听完这句话，我瞬间眼泪就涌上我的眼眶，然后顺着我的脸颊就开始滚烫滚烫的往下滴。我感觉我好像第一次被人理解、接纳，甚至被包容。这是一种被拥抱的感觉，但只是他跟我说了这句话而已。我那个时候才知道，原来这才是情绪被接住的感觉了。那我有接住我自己的情绪吗？好像没有，因为每一次他出现的时候，我都在责怪我自己。我在埋怨我为什么又没有管好他，所以在我本来就出现情绪的情况之下，又叠加了一层因为这个情绪而产生的情绪，一层压着一层，所有的批判，所有的抱怨，所有的无能为力全部袭来的时候。我只感觉到弱小无助，所以后来当我体验过这样被接住的感觉之后，我想要自己接住自己。我开始学习怎么样去面对情绪，什么是情绪。然后我惊讶地发现，原来我不了解情绪，我能说出的情绪。少之又少，就那么几个，开心、悲伤、沮丧、失望、生气、愤怒，好像也就这样了。但是当我看见那一张情绪表单的时候，那么多样的情绪，每一个字我都认识，但我竟然。自己说不出他们的名字，所以我开始细细的品味每一种情绪的状态，然后去反思某个时刻的我是处于什么样的情绪状态当中。当我越来越多的去体会、去感受，这就是一个接纳我自己情绪的过程。同时，我学会了情绪。我学会了怎么样去表达我的情绪，所以慢慢的，我开始感觉我在接纳这个情绪饱满的自己。情绪饱满好像也不是什么坏事。这是我的第二个转折点。我相信大部分朋友也都或多或少做过一些优势测评吧。嗯，我也做了。当我拿到我优势测评的报告的时候，不出意外，高感知、高敏感、人际交往这几块东西全都在前列。而且我拿着我的优势报告跟旁边的人一对比，我又感觉到渺小和自卑了，因为一看人家的领域全是战略眼光、计划实施、执行能力，这些其实都是我们在职场里面常听到的非常重要的核心考核项。但我呢，我的是。人际交往，我拿着我的报告去问导师，我说：“人际交往是算个啥？我说在职场里面我，我这个东西我怎么用啊？这意味着什么呢？”我的导师也抠抠脑袋，他好像也不知道应该怎么样给我解释。嗯，我前后好像问过五位导师。让他们来帮我解读我的优势报告，但我都没有在他们和我的交流当中感觉我的这一份报告不有价值，所以我又产生了一次自我的怀疑。但转折是在哪里？是在有一天我听到了一个线上的分享，其中有一个老师他说。每一个职业都有它一些比较突出的优势技能。那对于从事身心灵健康这一部分的人群，他们最突出的一个优势，就是在同理心、与人链接上。我好像瞬间天灵盖被打开了一样，我感觉好像我的这一个劣势。在这个领域，其实是可以被视为天赋的。你知道这一种视觉上的转换，对于一个人来说是一种多么大的鼓励 ？talented， 与生俱来的天赋，那是一份上天给你的礼物。就像之前我的情绪得到了认可一般。我感觉自己也被认可到了。当时我也分不清楚这一种认可是来自于外界还是我自己。但是后来，当我慢慢的在实践中去体会、去感受、去听到别人的一些分享的时候，别人在说：“哎呀，我这一点怎么都做不好。”但对我来说，好像没有那么困难的那一个时刻，我觉得哦，原来天赋是这个意思，原来优势可以这么被利用。所以今天我想要告诉在听这一段节目的伙伴，在你的身上，你也具备这样的优势，你也可以得到认可，而且最好的认可。其实不是来自于外界，而是你自己内在的认可。当你自己真正的开始去认可自己、相信自己，并且你有能力去做出一些事情、创造一些价值的时候，你的自信心会随之增加。自信，那是从自己开始的。只有自己相信自己，那才叫自信。如果你的自信是完全依靠外界的反馈，然后来填补自己内在这个自信的容器的话，那叫他性。自信出自于自己，所以这就是今天我想要跟大家分享的变化，这、就是我的变化，我也希望大家。可以借由今天的这个故事，找到自己变化的那一个起因，去觉察，去感知，去允许，去包容自己，去接纳所有的你，不管它是好的还是坏的，不要排斥你自己，你就是你。这个世界上只会有这么一个你。那至于在接纳自己，或者是如何建立自信，或者是如何接纳自己情绪的这些话题上，我们还会不停的继续的更新。当然，一次节目肯定是讲不完的。如果你在哪一个话题上面会特别的感兴趣，或者最近遇到了一些困扰，欢迎留言哦。记得。和我对话，那今天我们就先说到这里喽，谢谢你的聆听，下次见。Some things.